0: Tem um clichê que você sempre ouve daquela pessoa que fala mal de alguma, sei lá, empresa e um dia acaba trabalhando lá. É aquele papo de quero mudar o sistema por dentro. Claro, claro, vai sim. Na maior parte das vezes é uma discussão interna feita pela pessoa, né? Ela sabe que aquilo vai contra seus princípios, mas precisa pagar boletos e tem tanto direito a conforto quanto todas as outras pessoas que trabalham duro por aí, né? Então a pessoa começa a argumentar com ela mesma sobre suas razões. Fica dizendo que vai poder minimizar os danos, que vai discutir com as pessoas que fazem as coisas erradas, que ela critica e por aí vai. A vida é assim no mundo em que as pessoas têm opções, né? Quem não tem emprego fácil trabalha onde der. Quem tem fôlego para esperar busca propósito, empresas éticas, coisas assim mas existe um lugar em que a discussão de mudar o sistema por dentro faz todo sentido na política para o melhor e para o pior e é ali que dá para dizer com toda certeza que temos um fenômeno se consolidando nos últimos anos pessoas que nem necessariamente sabem operar um computador usaram suas habilidades para fazer um dano terrível um sistema muito sofisticado e sensível elas conseguiram hackear a democracia. Eu sou Alexandre Marão e esse é o Nota Pessoal, o experimento diário do Verso. Pois é, hackearam a democracia. Eu venho repetindo essa frase faz tempo, mas o que eu quero dizer com isso? Que diversas pessoas que não acreditam na democracia resolveram destruí-la por dentro, usando as próprias regras mais primárias da própria democracia, que garantem a liberdade de expressão e manifestação e facilitam ao máximo o acesso das pessoas ao processo político. A primeira coisa que é preciso pensar é sobre o quanto esses sistemas políticos são naturais ou não. São construídos, né? Toda pessoa quer a sua liberdade, mas não necessariamente vai lutar pela liberdade alheia. Aliás, pelo contrário, né? As pessoas parecem ser repressoras por natureza. Elas querem que as outras sejam como elas, pensem como elas, né? Não. Não, deixa eu formular isso melhor. Elas querem que as pessoas pensem como elas querem que essas pessoas pensem. Elas querem que elas se vistam e agem como elas querem que as outras pessoas se vistam e hajam. É um sentimento de estranhamento quando elas veem uma pessoa que elas acham que seja diferente delas. Como eu disse, é um sentimento mais natural. Mas a gente evoluiu, né? Formamos tribos, povoados, cidades, estados, países, e criamos até uma organização que congrega a maioria dos países do mundo. Nós nos organizamos para evitar que os conflitos fossem desnecessariamente resolvidos de forma violenta. Mas tudo isso precisou ser construído, pensado e repensado para que o ser humano chegasse à conclusão que o outro tinha também o direito de ser livre e que quando brigamos pela liberdade do outro, a gente está, no fim das contas, lutando pela nossa liberdade. Foi necessária uma evolução do nosso intelecto. Quem quer destruir a democracia por dentro acredita que ela é um regime de fracos, que as pessoas que defendem ela são inferiores e não merecem esse direito à igualdade. Você não precisa ser de direito ou de esquerda para querer destruir a democracia. Pinochet era de direita, Fidel Castro foi de esquerda. Só precisa ser um canalha uma pessoa muito ignorante. Bom, um canalha porque regimes ditatoriais são sempre destrutivos para quem não é amigo do ditador. Então, uma pessoa deve ser amiga do ditador, né? Ou acha que é. Bom, hum, nesse caso, talvez ela esteja na segunda categoria. É uma ignorante que acredita nas mentiras ditas pelos canalhas. É, pode ser porque os canalhas são demagogos, que prometem mundos e fundos, ou também porque acreditam em ideias terrivelmente retrógradas mesmo. Em resumo, ditaduras e tudo que as cercam, ruins. Mas e essa história de Raquel, Alexandre, afinal de contas, que papo é esse? Explica essa porcaria? Bom, é aí que a coisa toda fica mais sutil, né? A gente não vive mais em um mundo em que é fácil dar um golpe de Estado com um tanque nas ruas e assassinatos no palácio de governo. As pessoas já viveram em ditaduras como a que rolou no Brasil de 64 até 85 e sabem como elas são, ou eram. O apoiador da ditadura precisa ser um lobo em pele de cordeiro, fingir mesmo. E para isso se infiltrar é fundamental. Assim, os novos autocratas começam a destruição de uma coisa tão importante quanto a democracia, chegando ao poder pelo voto mesmo. E foi assim com Chaves, depois Maduro, na Venezuela, tem sido assim com Victor Orbán, na Hungria. Essas pessoas usam os pontos cegos da democracia e elas subvertem as leis se espremendo entre as suas brechas. Elas se aproveitam da hesitação de quem tem apreço pela liberdade de expressão e de pensamento e se lançam a dizer um monte de barbaridades. Porque elas sabem que, do outro lado, as pessoas vão pensar duas vezes. Elas vão se questionar antes de ter a força de contra-atacar os ataques à liberdade. No mundo digital, a gente se acostumou a falar muito em MPV, o Mínimo Produto Viável, que seria a primeira versão de um produto que poderia ser comercializado e que vai depois sofrer um monte de atualizações e melhorias. No mundo político, a gente vive o tempo do Mínimo Eleitorado Viável, ou MEV. Isso seria o grupo do qual um político precisa para chegar ao poder e governar. Quando ele conquista essa fatia, pode praticamente fazer o que quiser, porque garante os votos mínimos para continuar operando. É por isso que esses políticos que hackearam a democracia não têm medo de ser visivelmente canalhas. Eles cultivaram seu eleitorado fiel, que concorda com as barbaridades que eles defendem, e mesmo que não seja uma maioria indiscutível, é uma fatia grande o suficiente para enfrentar adversários divididos. Aham. Para eles, o mais importante é que seus adversários não se unam, que fiquem separadinhos, incapazes de derrotá-los nas urnas. E para dividir os adversários, é preciso criar factoides que deixam eles, os democratas, andando em círculos. São pequenos truques de mágica em que eles induzem seu público a olhar para uma direção enquanto estão passando cartas marcadas pelo outro lado. Eles são violentos porque seus adversários não sabem como reagir. Enquanto eles perdem tempo se perguntando se seria justo socar a cara de um nazista, os neonazis estão quebrando tudo nas ruas. Eles não se preocupam em estar certos, eles só querem vencer. Bom, mas então, para que dizer tudo isso sem ter uma sugestão do que precisa ser feito para derrubar esses adversários honestos que trabalham dia e noite para tapassear a gente? Bom, eu tenho, eu tenho sugestão sim, mas ela não vai ser fácil não Porque não tem fórmula mágica no mundo real A fórmula, gente, é, é. se informar, discutir, buscar fontes decentes para as informações É ficar no pé de político, acompanhar votações importantes Eu sei que você já ouviu isso diversas vezes e não aguenta mais Porque isso tudo é chato e dá trabalho Mas é preciso entender que liberdade dá trabalho Um monte de gente morreu por isso antes e vai continuar morrendo. Continuar tendo os direitos civis é cansativo mesmo. Naquela minissérie que passou no HBO esse ano, Years and Years, eu cheguei ao final da história desolado. Para quem não sabe, a série começa em 2019 e narra os próximos 15 anos da vida no Reino Unido e no mundo. E aí tem um pouco de tecnologia política, sociedade, drama familiar, claro. Tá tudo lá, retratado e discutido. No final da minissérie eu fiquei pensando, para que eles criaram algo nessa escala se não tem nada para dizer sobre como enfrentar a ameaça do arbítrio? Mas eles dizem sim. E a resposta é a mesma que a minha, embora mais bem construída, claro. A única maneira de evitar que destruam nossos direitos é não deixar que destruam nossos direitos. Ativamente, nos informando, brigando, parando de acreditar nas bobagens que os canalhas dizem. Mas eu ainda tenho uma sugestão para quem ouve uma história compartilhada e fica na dúvida sobre ela ser verdadeira. É a regra do bom demais para ser verdade. É quando uma história tão perfeitamente simétrica, todas as situações se encaixam e no fim ela se parece com um desenho do He-Man, porque traz alguma suposta lição sobre a vida. Mas o que a vida ensina a gente, se a gente estiver prestando atenção, claro, é que não funciona assim, né? Narrativas perfeitas demais só significam que tem alguém mais no comando, manipulando a história, conduzindo uma trama falsa. E se você não estiver conseguindo enxergar as cordas que movem as marionetes, é porque é uma grande chance da marionete ser você. O Zing Nota Pessoal é um programa gravado no estúdio do Inova Brab Itá, produzido pela Amper, e faz parte da família B9 de podcasts. O programa foi escrito, editado e é apresentado por Alexandre Maron. Não deixe de assinar o Zing no seu app de podcast favorito. E é fácil achar a gente no Twitter, no Insta e no Facebook, basta dar uma busca em Alexandre Maron, e no um podcast Zing, Zing podcast sei lá como você quiser, você vai achar a gente em dois tempos. Mais do que assinar, vai lá no iTunes, dá cinco estrelas, faz comentários dizendo que somos muito legais, cheirosinhos e lindões. Tem que uma e se você está interessado no tema do programa de hoje, tem que ler o livro Como as democracias morrem do Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt. Vai na livraria, compra esse livro, compra no Kindle, no seu leitor de livros, seja lá o que for. Mas leia. Um beijo, um abraço e até amanhã. Esse podcast é, podcast é apresentado, apresentado por b9.com.br.